1: El ultimátum de Elon Musk para que el personal de Twitter se comprometa con un entorno de trabajo duro no tuvo el efecto esperado. Según fuentes, provocó un éxodo de trabajadores y pone en riesgo las operaciones de la plataforma. En las horas previas a su fecha límite, Musk trató de convencer a la gente a quedarse, pero tantos optaron por recibir una indemnización que la compañía cerró su oficina hasta el lunes. La adquisición por Musk todavía enfrenta el escrutinio del gobierno de Estados Unidos. Lo último de FTX. Legisladores demócratas, algunos de los cuales recibieron donaciones de campaña de Sam Bankman-Fried, están listos para interrogar al exdirector ejecutivo. La Comisión de Valores de Bahamas ordenó la transferencia de todos los activos digitales de FTX Digital Markets a una cartera bajo su control. El fondo de pensiones canadiense Ontario Teachers asumió una pérdida de 95 millones de dólares por invertir en FTX. Bank of America informó que fondos accionarios globales tuvieron sus mayores entradas de flujos en 35 semanas. También dijo que esperar un pivote en la tendencia de tasas de la Fed entre febrero y mayo sería un error, pero que podría ocurrir en junio o julio. Por su parte, BlackRock apuesta a un aumento en la demanda de bonos corporativos estadounidenses y europeos. Las tasas en bonos grado de inversión y especulativos comienzan a ser atractivos. Las conversaciones están estancadas en la cumbre COP27, pero la Unión Europea ofreció un plan para destrabarlas. Propuso un mecanismo de financiamiento de pérdidas y daños para las naciones vulnerables a cambio de la promesa de reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles. También se compromete a reformar los bancos multilaterales de desarrollo. En noticias corporativas, Masayoshi Son ahora le debe alrededor de 4.700 millones de dólares a SoftBank después de pérdidas en sus apuestas tecnológicas. The Wall Street Journal informó que algunos empleados de Meta fueron acusados de aceptar sobornos para permitir que piratas informáticos accedieran a cuentas de usuarios. Y Amazon anunció que los recortes de empleo seguirán hasta 2023. Pasando a América Latina, Paul Krugman dijo que México podría sufrir efectos drásticos si su Banco Central no sigue igualando los aumentos de la Fed. Seguir a la Fed tiene sentido en este momento, dijo el economista ganador del Premio Nobel. El Banco Central de Chile informó esta mañana que el PIB se contrajo un 1,2% en el tercer trimestre frente al trimestre anterior, por encima del consenso. Año a año creció 0,3%. También informó un déficit de cuenta corriente mayor que el esperado. En México, sigue la polémica por el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de reformar el Instituto Nacional Electoral, o INE, con protestas por un lado y acusaciones conspirativas por el otro. Hablé con Maya Averbuch, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, para entender el origen de esta campaña de AMLO.
0: AMLO, el presidente de México, lleva desde años un conflicto con el regulador de las elecciones. Hay que re eh, recordar que AMLO eh, llegó a la presidencia la tercera vez que intentó y dijo desde hace mucho tiempo que fue por una cuestión de fraude en las elecciones anteriores. Desde ahí atrayó un conflicto con el INE que es el instituto que regula las elecciones por diferentes temas donde intentan regular un poco cómo debería comportarse ahora que es quien cabeza el gobierno. Por ejemplo, si es legítimo eh, dar sus conferencias en la mañana, aún en periodos electorales locales. Entonces trae un conflicto con ellos y dice que son demasiado partidarios que debería haber una reforma. Después de eso trae una serie de temas más que tienen que ver ...con cómo se conforman Congreso de México... ...y un sistema que se llama plurinominal... ...donde se asigna una porción de los representantes... A, ...a partidos cuyos candidatos no ganaron las elecciones locales... ...sin embargo, esos partidos sí ganaron una porción del voto... ...entonces les asignan más congresistas... ...es un tema un poco polémico... ...intenta preservar el poder de partidos minoritarios... Y AMLO eh, es una de las personas que piensa que se debería eliminar ese sistema. Maya, ¿hay
1: apoyo en el Congreso y en la población general para esta reforma?
0: Pues hubo una marcha en contra de la reforma el día domingo. Miles de personas salieron a marchar para decir que estaban a favor del INE, que lo querían proteger, que era importante proteger la democracia en México. El presidente... Respondió diciendo que la mayoría de personas que marcharon eran conservadores. Y sabemos que partidos de la oposición que en algún momento han llegado a apoyar las propuestas de AMLO, por ejemplo, el PRI, han dicho que no van a aprobar esta reforma. Sin embargo, el presidente trae un plan B, que si no llega a tener suficientes votos para reformar todo el sistema electoral, va a intentar hacer algo más simple, que requiere menos votos. Por ejemplo, podría cambiar la cantidad de dinero asignado no fue muy preciso, pero se supone, por ejemplo, al INE intentar cambiar las finanzas, intentar cambiar eh, otras partes del sistema electoral que no serían tan drásticos, digamos.
1: Y por último, la Copa del Mundo más cara de la historia comienza el domingo con el anfitrión Qatar jugando contra Ecuador. Argentina se enfrenta a Arabia Saudita el martes, cuando México estrenará contra Polonia y el vigente campeón Francia juega contra Australia. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.